0: Tervetuloa taas Rebel Radio-podcastin pariin ja tervetuloa kaikille uusille kuuntelijoille. Jos olet uusi täällä, niin hauska olla sinun korvassasi. (losti) Ja myöskin vanhoille kuulijoille, jotka palaatte. Kiitos, että palaatte ensinnäkin tähän podcastin pariin. Ja olitpa sitten uusi tai vanha, niin jos et ole vielä arvostellut meitä iTunesissa, niin käyppäs heittämässä sinne joku ihan arvostelu ja ehkä joku suusanallinen tervehdyskin sinne sitten. Jos ei jotain ehdotuksia heittää, että mistä haluaisitte kuulla seuraavassa podcastissa, niin niitäkin voi meille laittaa tulemaan. Ja sitten jos ottaa SoundCloudin puolella, niin siellä on semmoinen sydännappulainen. Niin voit sitä painella, niin kuin huomista ei koskaan tulisi. (laughs) Ja meillä on studiossa tänään tuttuun tapaan siis ravintovalmentaja, tietokirjailija Anu Marin. Ja
1: Urheiluvalmentaja Heikki Marin. Uhu. Yllättävästi.
0: <laughs> Yllättävästi, aina samat ihmiset. Mm. <köhön> Mutta joo, tämän päivän aiheena on se, että mikä olisi onnistumisen yksi tärkeimmistä tekijöistä, olipa kyse sitten urheilusta tai elämäntapojen muuttamisesta tai vaikka uraasta, niin mikä on yksi semmoinen meidän mielestä yksi tärkeimmistä asioista ja Tämän voisi oikeastaan aloittaa vähän tämmöisellä omalla tarinoinnilla, koska silloin aikoinaan kun itse aloitin salitreenaamista, niin se ajatus oli tavallaan sellainen, että on minä ja sitten on ne urheilijat, jotka on jossain tuolla yläilmoissa ja jossakin ihan toisella tasolla ja En tuntenut ollenkaan sellaisia ihmisiä, jotka olisi olleet hirveän tavoitteellisia treenaajia, tai ylipäätänsä en tuntenut oikeastaankaan ketään, joka olisi treenannut yhtään missään. Enkä tuntenut ihmisiä, jotka olisi millään tavalla kilpaillut missään lajissa. Ehkä jostain peruskoulusta joku hyvän päivän tuttu saattoi olla, mutta hyvin, hyvin vähän tämmöisiä ihmisiä mun elämässä ylipäätänsä oli. Ja siinä vaiheessa, kun meni opiskelemaan tätä liikunta-alaa, ja alkoi sitten sitäkin kautta tutustua ihmisiin tällä alalla. Ja sitten toki kun treenasi samassa paikassa, samalla salilla, niin siellä myös alkoi tutustua niihin ihmisiin, jotka siellä samassa paikassa käy. Ja sitten kun siirtyi tälle alalle, niin siinä vaiheessa oikeastaan se lähipiiri, joiden kanssa vietti sitä aikaa, vaihtui aika lailla. Ja sitten sinne lähipiiriin tuli myös sellaisia ihmisiä, jotka oli niitä kisaavia ihmisiä ja urheilullisia ihmisiä, tavoitteellisia treenaajia. Silloin oikeastaan sitä niin urheilusta alkoi tulla semmoinen normaali asia. Ja se johti ehkä myös siihen, että alkoi itsekin harkita paljon vakavammin sitä kilpailemista, eikä nähnyt sitä semmoisena isona, pelottavana mörkönä, johon ei ikinä voi päästä. Ja tavallaan, että se ajatus, kun oli ollut aiemmin se, että no, minun olisi pitänyt aloittaa viisivuotiaana tämä kilpaurheiluura, jotta mä voisin jossakin kisata, niin yhtäkkiä se olikin sitten niin, että No, eihän tässä sen kummempaa. Mä voin lähteä tuosta kokeilemaan jotakin helppoa lajia ja sitten pikkuhiljaa lähteä edistyn siinä eteenpäin ja pärjätä paremmin ja paremmin. Mutta siis tässä oikeastaan tullaan nyt siihen asiaan, mikä oli tämän päivän podcastin aiheena. Eli se, että ne ihmiset, ketä sinä ympärillä on, niin vaikuttaa aika pitkälti siihen, että mitä sinusta oikein tulee ja kuinka todennäköisesti sä onnistut siinä tavoitteessa. Ja... Tavallaan, jos lähtee johonkin uuteen juttuun, jos lähtee vaikka muuttamaan niitä elämäntapoja, jotka on jotain ihan toisenlaista kuin mitä nämä elämäntavat on aikaisemmin ollut, niin usein se aloitus on juurikin niin kuin haastavaa, koska ei tunneta sellaisia ihmisiä, jotka olisi tehnyt tällaista muutosta tai, tai ei tunneta niitä ihmisiä, jotka olisi jo siinä tilanteessa, missä haluaa. Esimerkiksi olla.
1: Nykyään tällaisessa tilanteessa niin Tosi monesti, nyt kun personal trainer, ja yleisesti, valmennus ja kaikki tällaiset asiat on yleistynyt niin kuin viime vuosina aika merkittävästi verrattuna 10, 20 vuoden takaseen. niin monille se valmentaja toimii niin kuin ensimmäisenä sellaisena kontaktina tavallaan sinne maailmaan. Ja tuota, jos ajatellaan tapamuuttuja, niin se personal trainer voi olla se ensimmäinen henkilö ja siitä pikkuhiljaa lähtee laajenemaan se verkosto, eli sä tutustut ihmisiin ja niin edelleen. Sitten taas, jos ajatellaan kilpaurheilumaailmaa astumista, niin kuin tavallaan siitä treenaajasta, niin siinäkin se valmentaja voi olla se ensimmäinen steppi. Eli sä otat sellaisen valmentaja, joka valmentelee kisaavia ihmisiä, menet mahdollisesti pyörimään vähän paikkoihin, missä on sen tyyppisiä ihmisiä, ja sieltä se alkaa se sosiaalinen verkosto siihen rakentua. Ja tosi monihan rakentaa itselleen, niin just, että ihminen haluaa mielellään olla siinä vanhassa. Eli se vaatii vähän sellaista pientä ponnistamista alussa, kun sä haet jotain uutta sinne. Ihmisestä rakentaa monesti semmosia ei minusta ole tähän tyylisiä, esteitä omaan mieleensä näistä asioista. ja Nämä asiat pätee sitten ihan kaikkialle ja kaikille niin kuin elämän osa-alueelle. Ja jos ajattelee itseensä, kun lähti tälle alalle, niin siellä oli ihan samat asiat. Asiat, että ei ollut hirveästi niitä ihmisiä ympärillä. No, Anu oli. Tämä oli niin kuin minulle se ensimmäinen linkki sinne. Et siinä oli lähellä ihminen, jonka kanssa niin kuin lähti tekemään sitä juttua. Mutta se, että jos ajattelee sitä ympäristöä, vaikka työkavereita ja ka- kaikkea, niin kuin mitä siinä oli ympärillä, niin enemmän siellä oli sitä negatiivista su- suhtautumista kautta sellaista, että tuota, no mitä nyt tommosia tyylistä juttua. Eli tavallaan mä tarvitsin yhden kiinnityspisteen sinne, ja sen jälkeenhän siltä alko tulla sit niitä kiinnityspisteitä lisää koko ajan. Tämä on ollut niin kuin seurannut, Koko ajan elämässä tämä on ihan sama asia. Esimerkiksi nyt meillä on kilpailu ja huippu-urheiluun keskittynyt kautta kouluttamiseen keskittynyt yritys. Ja jos ajatellaan tästä vähän taaksepäin, niin meille sanottiin vielä, että ei Suomessa ole potentiaalia tällaiseen yrittämiseen. Ei kannata lähteä ja niin edelleen. Se, että itse olet pyörinyt kuitenkin siinä maailmassa, sä oot saanut muutamia ihmisiä sinne, jotka sanoivat että hei, ehkä tämä voisi toimiakin. Samoin tässä on ollut anu taas rakentamassa minun kanssa samalla ide- ideologialla näitä asioita, niin mä oon saatu homma toimimaan.
0: Kyllä, ja tavallaan pitäisikin muistaa se, että joo, tieto on kyllä tärkeää, että jos lähtee tekemään elämäntapaa muutosta tai, tai vaikka perustamaan yritystä, niin, niin toki se, että sä hankit sitä tietoa myöskin siitä aihealueesta, luet vaikka kirjoja ja kuuntelet podcasteja tai mitä ikinä. Ja hankit sitä tietoa siitä aiheesta, niin kyllähän sekin on tärkeää. Mutta vielä tärkeämpänä mä näen sen, että siellä on niitä oikeilla ajatusmallilla varustettuja ihmisiä siellä ympärillä. Että jos niitä ei ole, niin on ihan ihan vitun sama, että kuinka paljon sulla sitä tietoa siellä taustalla on. Koska siinä tapauksessa se on hirveän paljon vaikeampi laittaa toimintaan.
1: Se, että mistä mistä ne asiat lähtee, niin... Kaikkihan lähtee innostumisesta. Ja esimerkiksi ne ihmiset ympärillä, joiden kanssa pääset vähän ideoimaan, mahdollisesti vähän nostat sellaista pientä yhteisöhenkeä, henkeä, ajatuksia, tällaisia, niin sieltä helposti kumpuaa sitten ne, ne, ne asiat, että sinä lähdet esimerkiksi hakemaan sitä tietoa aktiivisesti tai prosessoit enemmän sitä tietoa. Eli se toimii yhtenä sellaisena lisämoottorina myös siihen tiedonhankintaan.
0: Ja joskus jopa ihan tämmöisiä... Niin kuin... Käytännössä siis tuntemattomien ihmistenkin seuraan voi hakeutua. Mulla yksi hyvä esimerkki tulee tässä mieleen. Mä, me oltiin tuolla Jenkeissä muutamia viikkoja, tai kyllähän siitä jos on aika pitkä, pitkä mm-hmm. aika, mutta, mutta joka tapauksessa kesällä siis, ke, loppukesästä oltiin Jenkeissä. Sitten mä sovin siis kahden täysin käytännössä vieraan ihmisen, yrittäjän kanssa tapaamisen sinne, ja me tavattiin, ja... Meillähän tuli vaikka minkä näköistä ideaa ja keskustelua ja muuta siinä sen meidän, mitä me kaksi tuntia ehkä siinä nähtiin toisiamme, niin sen aikana. Sitten me päätettiin vaan niin kuin laittaa pystyyn tällainen mastermind-ryhmä, jossa me käytännössä siis kerran viikossa tavataan tällainen internetsin puhelimen välityksellä. Puhutaan siis ihan meidän tämmöisistä haasteista ja onnistumisista ja autetaan toinen toisiamme. me, me Myöskin omista verkostoista sitten koottiin vielä lisää tähän porukkaa. Ja nyt meillä on semmoinen kahdeksan hengen porukka ihmisiä ympäri maailmaa, jotka auttaa toinen toisiaan. Niin kuin tämmöisiä uusia ideoita voi tavallaan hyödyntää siihen, että miten saa sellaista tietynlaista porukkaa siihen ympärille, jos sitä ei vielä tällä hetkellä oo. Siitä itse asiassa voidaankin tällä hyvällä aasinsillalla mennä siihen, että mitä sitten, jos lähipiirissä on vaan niitä ihmisiä. Että jos ajatellaan vaikka elämäntapamuutoksen tekemistä, niin jos siellä on niitä ihmisiä, jotka vaan niin juhlii ja tota, niillä ei ole ollenkaan terveellisiä elämäntapoja, ne ei ole yhtään kiinnostuneita liikunnasta eikä urheilusta, mitä sitten pitäisi pitäis tehdä? Pitääkö Sanoa hyvästi kaikille lapsuuden ystäville, <lacht> jotka ei niinku tykkää tällaisesta urheilumaailmasta tai jotka ei kannusta millään tavalla terveellisiin elämäntapoihin, niin tällaiselle ei kyllä välttämättä ole tarvetta eikä semmoiseen kannatakaan lähteä, vaan ehkä enemmänkin se, että etsii niitä uusia porukoita lisäksi.
1: Tämä on niin omakin ajatus tästä, että kannattaa... Vähän miettiä niitä ajatuksia, että mitä sinä oikeasti haluat sillä elämältä ja mistä palikoista sä haluaisit sen koostuva. Eli se, että esimerkiksi ne vanhat ystävät on siellä, sit jos sä haluat tuoda sinne liikunnan lisänä, niin sä hommat myös sieltä niitä kavereita. Ja sitten se sun aika jakautuu vähän kahteen suuntaan. Että esimerkiksi jos siellä on se kaveri, joka käy joka perjantai, lauantai vähän paarin puolella, niin ehkä sä et ole joka viikon loppu siellä matkassa vaan sä ootkin jossain muualla jonkun muun matkassa välillä.
0: Kyllä, ja tavallaan se, että, että jos sä haluat urheilullisen terveellisen elämäntapaan, niin silloin on todennäköistä, että suurin osa ajasta kannatta silloin viettää sellaisten niiden uusien ystävien kanssa, jotka on tämmöisessä, jotka viettää sitä urheilullista elämäntapaa. Sitten taas nähdä sitä bailaa ja kaveria ehkä tyyliin. Sanotaan, että kerran kuussa tai kerran kahdessa kuussa ja sitten laittaa sen lisäksi aina välillä WhatsApp-viestiä ja ehkä soittaa ja näin. Mutta että se tietyllä tavalla se, että mihin sä käytät sitä energiaa, niin se jakautuisi toisaalta myöskin vähän eri tavalla kuin ehkä aikaisemmin.
1: Eiköhän tässä tullut aika hyvin tämä aihe käsiteltyä?
0: Joo, tässä oli nyt tämänkertainen podcasti. Seuraavalla kerralla sitten mennään taas uusiin aiheisiin. Muistakaa jakaa tätä podcastia, jos... Tuntuu, että tämä, tästä voisi joku kaverikin hyötyä, niin pistäkää jakoon. Tämä on tämmöistä ilmaista hyvää kaikille ihmisille, jotenka olemme riippuvaisia teidän jaoista. palaan taas parin viikon päästä uudestaan, niin ei muuta kuin täältä tähän ja moikka moi.
1: Morjens.